0: En serio que a este muchacho le encanta estar afuera del planeta
1: Me siento fuera del planeta ¿Qué?
0: Gonorrea Y claro, oh. hubo polémica Gravísimo Alguien por favor, quítele el celular ¡Qué fantasía! Oh. Yes.
2: Amamos Bienvenidos a La Caldera el noticiero feminista de la revista Volcánica. Creado para expresar nuestra indignación y celebrar algunas iniciativas que están tumbando el patriarcado. Una noticia a la vez. Ahora también en Spotify y contenidos especiales para nuestros amigos en Patreon. Y en la semana en la que cayeron toros sagrados. Y el mundo se obsesionó con los corridos tumbados.
3: ¿en ¿Qué le parece esa morra? La que bailando sola.
1: Estas fueron
2: las noticias.
1: Latinoamérica feminicida. No pasa una semana sin que tengamos noticias de feminicidios en nuestros países. En México, Beyonce Maya Cortés, una joven residente de Texas, Estados Unidos, que viajó a China, Nuevo León en Semana Santa, fue asesinada. Su cuerpo fue encontrado el 14 de abril en un predio ubicado en la comunidad del Verde, General Bravo, Nuevo León. Según las autoridades, la causa de muerte fue por contusiones profundas por un accidente vehicular, en el que la joven y un hombre se vieron involucrados. Sin embargo, no se informó el nombre de tal acompañante, solo que supuestamente intentó llevarla a una clínica donde nadie les atendió y después abandonó el cuerpo la madre de Beyoncé ha recibido amenazas exigiendo que retire la denuncia por feminicidio lo que hay que exigir es justicia y verdad nos queda mucho por aclarar tres presuntos implicados por investigar y un presunto responsable por localizar justicia para Beyoncé y su madre el 8
4: de abril en Gómez Plata al norte de Antioquia en Colombia Elizabeth Macías una niña de 13 años fue asesinada con un disparo en la cabeza dos días después de haber desaparecido presuntamente a manos de Royson Estrada quien habría intimidado con la familia para que no denunciara la cercanía que tenía con la niña Un día después de que se supo el feminicidio de Elizabeth las autoridades se encontraron en el cuerpo del presunto feminicida con un mensaje que decía Las mujeres se respetan y más a las niñas Pero esto no es justicia Se necesita verdad y garantía de no repetición así como prevención, pedagogía
3: y educación sexual En la ciudad de France, en Argentina fue asesinada Malvina Araya de 36 años por su expareja y padre de sus tres hijos a quien ya había denunciado por violencia de género y quien tenía una restricción perimetral para hacer acercarse a ella. Tras cometer el crimen, el feminicida se ahorcó. Mientras tanto, también en Argentina, familiares y organizaciones marcharon exigiendo justicia por el feminicidio de María Esperanza, asesinada por su expareja el 16 de marzo a la puerta de su casa en Cañuelas. En junio de 2021, Gabriel Núñez ya había intentado asesinarla y María lo había denunciado. Pero la causa quedó tipificada como lesiones leves. Núñez fue ingresado en un neuropsiquiátrico y al mes recuperó la libertad. Nada fue suficiente para que las autoridades dimensionaran el riesgo que corría María. ¿Qué hace falta para que el Estado vea y actúe contra la violencia de género. Y finalmente fue capturado en Colombia Sergio Tarachiparra, el
4: feminicida de Catherine Gómez, la joven de 18 años que fue quemada viva en el centro de Lima, Perú. Cuando Catherine quiso poner fin a la relación, él la roció con gasolina y le prendió fuego. El pasado 24 de marzo, tras seis días después de estar en el hospital, Catherine falleció a causa de las quemaduras. Pese a que el ataque fue el 18 de marzo, solo hasta el 23 se emitió orden de captura, lo que facilitó la huida y salida del territorio peruano del feminicida, que finalmente fue capturado en Colombia este 13 de abril. Exigimos justicia para Katherine, María, Malvina, Elizabeth, Beyoncé y todas las víctimas de feminicidio.
0: Colombia Nueva sentencia de la Corte Suprema de Justicia Contra el acoso sexual en el trabajo Por primera vez, la Corte Suprema de Justicia Precisó en una sentencia Cómo se materializa el delito de acoso sexual en el trabajo Y dijo que para reconocer el valor Y la dignidad de las mujeres en la sociedad Y para erradicar la violencia de género Todos los actores sociales, en especial las autoridades Deben abstenerse de justificar el acoso sexual Así como de disfrazar las denuncias de las mujeres Con eufemismos como Actos irrespetuosos o fuera de tono
2: Aclarar que las trabajadoras Deben aceptar los cortejos lascivos, libidinosos e insinuantes de sus jefes en el marco de relaciones de poder en donde se encuentran bajo condición de subordinación. Es un estereotipo dominante que agudiza la violencia de género.
0: Lo te cuéme, señor juez. La sentencia de SP 124 del 2023 llega como respuesta al caso de dos trabajadoras de la empresa electrificadora Santander que denunciaron en el 2012 el acoso sexual que sufrían por parte de Marlon Farik Rincón al Jury. En ese momento la Fiscalía General, un juez y las directivas de la compañía respaldaron al agresor y aseguraron que se trataba de, atentas, un simple comportamiento grotesco. Ah, casual. Sin embargo, la Corte Suprema tomó el caso e hizo un llamado de atención al juez que había respaldado al agresor. Con esta sentencia, la Corte fija pautas para identificar el acoso sexual en los espacios de trabajo. No solo para prevenirlos, sino para desnormalizarlos. En caso de que ocurran, lograr su sanción efectiva. Aplaudimos esta decisión. Ahora todo es hacer la tarea e implementar esas pautas. El Salvador. Por falta de garantías
2: para la prensa,
0: el Faro traslada su sede
2: administrativa a Costa Rica. Esto es gravísimo. Después de ser 25 años periodismo basados en El Salvador, el medio El Faro anunció que su estructura administrativa y financiera se va del país y se traslada a Costa Rica. La falta de controles al ejercicio del poder, los ataques a la libertad de prensa y el cierre de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en El Salvador les obligan a cambiar de locación. Y esto... Es una amenaza para el derecho a la información. Eso sí, El Faro continuará haciendo cobertura sobre El Salvador y la región. Durante la administración de Bukele, el equipo de El Faro ha sido objeto de campañas de deslegitimación y difamación enfrentando seguimientos físicos y amenazas, espionaje con Pegasus, acoso a anunciantes, e incluso acusaciones falsas de lavado de dinero hechas directamente por el gobierno. ¿Qué? Gonorrea. La criminalización del periodismo es cada vez más utilizada por los gobiernos autoritarios de la región. Porque como bien mencionan los colegas del FARC, los autócratas no toleran otras narrativas. importante no perderle el paso a aquellos medios periodísticos independientes en un contexto tan difícil como Centroamérica le apuestan a la libertad de prensa. Todo nuestro apoyo.
3: Chile, aprueba en reducción de la jornada laboral. El Congreso de Chile aprobó la reducción de la jornada laboral semanal de 45 a 40 horas Convirtiéndose junto a Ecuador en el país de América Latina con la semana de trabajo más corta ¡Qué fantasía! Ahora la implementación de la ley será de forma gradual en un plazo de cinco años. La ley también prevé la posibilidad de trabajar cuatro días y descansar tres. A diferencia de la legislación actual que obliga un mínimo de cinco días laborales y ampara a los trabajadores prohibiendo a sus patrones reducirles el sueldo una vez se imponga la jornada de 40 horas. Tras más de seis años de discusión, finalmente este proyecto se hace realidad beneficiando a 4.7 millones de trabajadores. Esperamos que esto sea un ejemplo para el resto de Latinoamérica y que todos los países atiendan las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que ha dicho que trabajar más horas aumenta la cantidad de accidentes laborales y los problemas de salud, pero no garantiza más productividad dado que hay más fatiga, por más derechos laborales para todos.
0: Colombia. Ataque con ácido a defensora de derechos humanos El pasado 10 de abril, la defensora de derechos humanos y lideresa social Lilia Patricia Cardoso, directora de una ONG que trabaja en defensa de los derechos de las mujeres, fue atacada con ácido en la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá. Lilia Patricia sufrió quemaduras en el 4% de su cuerpo. Ahora se encuentra en su casa en proceso de recuperación. El ataque ocurrió en horas de la noche en el Parque Santander. Patricia ya había sido víctima de amenazas y hostigamientos desde el año pasado y había solicitado protección esas medidas de protección nunca llegaron. Fue solo hasta después del ataque que se le asignaron algunas medidas de protección. De acuerdo con Human Rights Watch, desde 2016, más de 500 activistas y personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en Colombia. Y tan solo en el 2022, el Observatorio de Feminicidios de la Red Feminista Antimilitarista de Antioquia registró más de 600 feminicidios. Y pese a la creación de la Ley Natalia Ponce en el 2016, Colombia es el tercer país con más ataques con agentes agentes químicos en el mundo un claro crimen de odio contra las mujeres exigimos justicia para patricia y medidas de protección para todas las defensoras que lo necesiten ser mujer activista en colombia es un doble riesgo que el estado debe atender oportunamente a patricia la dejaron sola el estado también es responsable
4: Avanza los derechos para las personas LGBT más en la región. La Universidad del Rosario emitió por primera vez en Colombia un diploma con título profesional de persona no binaria. Ocurrió el 13 de abril y quien lo recibió fue Aleli Chaparro O como le pueden decir ahora, le abogada de Aleli Chaparro Se trata del primer diploma de pregrado de una institución de educación superior en Colombia Que reconoce a una persona no binaria Y esperamos que sea el primero de muchos Esto logro fue posible gracias al Centro Rosarista de Diversidad, Equidad e Inclusión Plurales Colectivas como el Mariposario Y por supuesto a Aleli la universidad también está en proceso de implementar otras acciones como baños para todas las personas Y la educación de los sistemas de información para reconocer la identidad de los estudiantes trans y no binarios Aplaudimos estas iniciativas que todos los centros educativos deberían adoptar Y en Argentina, Carla Rivero se convierte en la primera directora trans en una escuela en el país Después de 28 años como docente, Carla se convirtió en la directora de la escuela número 79, República de Paraguay, de Tiro Suizo En la zona del sur de la ciudad de Rosario En su escritorio, Carla ha puesto a disposición contenido de educación sexual integral para que los docentes lo utilicen en sus clases Y lo consulten cuando sea necesario, pues cree que aún falta mucho camino por recorrer
3: Amamos Rosario siempre estuvo cerca. Colombia. Nuevo crimen de odio en Medellín. El once de abril. Jason Molina, un joven de 23 años, fue asesinado en su propia casa en el barrio Manrique Central, en la ciudad de Medellín. Su pareja fue quien encontró el cuerpo. Aún se desconoce la causa de su muerte, pero la vivienda estaba desordenada y faltaban algunos objetos. El caso ocurre tan solo dos semanas después del asesinato de Cristian Esteban Gómez Patiño, Publicista y docente de 33 años, que fue encontrado asesinado envuelto en una sabana y atado de pies y manos, también en su propia casa, el 3 de abril. El caso de Jason Molina sería el séptimo de una persona LGBT+, más asesinada por un crimen de odio en Antioquia en lo que va de 2023. Según el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe afirmativo, este departamento fue el segundo con mayor registro de asesinatos en el 2022 con un total de 24 casos. Urgen respuestas y urge justicia. Todos tenemos derecho a una vida digna, tranquila y libre de todo tipo de violencia.
1: Y en noticias del espectáculo, polémica por declaraciones de la actriz mexicana Carla Sousa sobre el racismo que viven las personas de color como ella en Estados Unidos. En el podcast creativo de Roberto Martínez, la actriz mexicana Carla Sousa habló del racismo que viven las personas de color como ella en la industria del entretenimiento en Estados Unidos. ¿Qué? Claro, hubo polémica.
2: Entonces deberían de rectificar a que las mujeres que somos de color en la serie se nos pague igual que a la gente blanca.
1: Y a ver, sí, la discriminación hacia los latines en Estados Unidos existe, pero sería xenofobia, no racismo. Al menos, no en este caso, pues el racismo se configura, atraviesa y oprime de otras maneras a las personas negras e indígenas. Carla no es una mujer negra ni indígena, es una mujer blanca nacida en México, lo que hace que la discriminación que haya sufrido en Estados Unidos sea xenofobia. Quizás lo que debió decir Carla es discriminación y no racismo. Y Persona migrante y no persona de color. Como bien explicaron ya las compañeras de Afrocolectiva, no todas las personas latinas experimentan racismo. Las latinas blancas en Estados Unidos, como Carla, pueden gozar de ciertos privilegios por su color de piel, aunque es cierto que por su nacionalidad o procedencia, este privilegio no es pleno como lo es en sus países de origen. Podemos hablar entonces de una reducción de su privilegio blanco, o de xenofobia si es discriminada por su lugar de origen. Si bien la categoría latino está ligada a diferentes tipos de discriminación, hablamos de una identidad geopolítica, no de una construcción racial. Carla puede vivir discriminación o estigma por ser latina, pero esa discriminación está lejos de ser el racismo que viven las personas indígenas o afrolatinas. Puede ser que Carla no la haya tenido igual de fácil que sus compañeras blancas nacidas en Estados Unidos, pero eso nunca se va a comparar con las barreras estructurales, violencias raciales y opresiones históricas que cargan actores y actrices racializadas. Esperamos que Carla pueda entender la incomodidad que generó sus comentarios y revisar sus conceptos informándose mejor con colectivas afrofeministas.
0: Y la Machi Perla de la semana va para Manuel Medrano. En serio que a este muchacho le encanta estar afuera del planeta.
1: Me siento fuera del planeta.
0: A ver Manuel, ¿a qué te referías con personas menstruantes? ¿A mujeres, hombres trans y personas no binarias que menstruan? Claramente... No fue así. A ver, a ver, no clares que oscureces. El caso es que este tipo duró cuatro días derrapando en Twitter sobre un tema del que no tiene absolutamente ni la más remota idea. Alguien, por favor, quítele el celular. ¡Mua! Si te gustó
2: este noticiero, déjanos tus comentarios y compártelo con tus amigas. Si te gusta nuestro contenido, recuerda que puedes suscribirte a nuestras membresías en Patreon para apoyarnos y recibir contenidos especiales. Gracias a nuestros amics que aparecen en los créditos por apoyarnos. Nos vemos la próxima semana con más noticias.